0: En sektor som påverkats hårt i år det är ju techbranschen. Är det techfrossa vi ser eller är det en tillfällig dipp? Det ska vi prata om, djupdyka lite i dataspelsbranschen– –och vi bjuder på några aktiecase. Välkomna till EFN Marknad. Och med mig i studion så har jag Carl Armfelt, förvaltare på TinFonder. –Välkommen.
1: –Tack så jättemycket.
0: Det är ju Dividingen när vi ska prata tech så här är vi igen. Det är ett år som har varit riktigt tufft för sektorn. Hur känner du som förvaltare av en techfond när fonden backar kraftigt?
1: Våren kändes som att techfrossa. Nu sista kvartalet känns det mer som börsfrossa då har alla bolag har haft det tufft. Vi brukar oftast ha mycket motvinn när räntorna går upp. Och tittar vi tillbaka de sista åtta åren så den här perioden har räntorna gått upp mer och kraftigare och längre än någon period tidigare. Så att, möjlighet eller inte, när det är så här stökigt så finns det alltid fler möjligheter än normalt. Sen tror jag att kanske sektorn i ett bredare begrepp inte kanske kommer att få någon supersnabb snabb Det är alltid svårt att veta och det kommer att fortsätta vara lite räntestök i höst. Men, men om man gräver lite och om man är långsiktig så definitivt så är utgångspunkten nu är mycket mer intressant än på länge. Mm.
0: Varför, är det, varför slår räntan så hårt mot att täcka?
1: Just för att värderingarna var som de var efter, efter covid. Vi har sett en digital acceleration. tec har växt snabbare efter covid än innan. Om man tar bara en grej som cloudifiering så sker det högre takt än tidigare. Att gravitationen har flöts mer mot molntjänster och så vidare. Så att Vi har alltid sett att värderingarna får mycket press när räntan stiger. Och just då Räntorna gick ner i 40 år i streck. Nu får det ett ränteuppställ. Om man tänker sig att det skadar en bostadsförening så har det skadat techvärderingar än mer. Så det är den starkaste påverkan. Kollar man upp på hunden som inte skäller så är det att det är väldigt få techbolag som har kommit med vinstvarningar nu. Det beror på att verksamheten är ändå lite mer motståndskraftig mot räntan. Men just värderingarna där har det varit väldigt höga värderingar efter covid. Och kanske nu när man tittar lite mer framåt så borde den räntekänsligheten vara lite lägre härifrån. Även för täckbolagen för att värderingarna ser inte ut som de gjorde innan det här ränteuppstället.
0: Mm. Hur känner du kring risknivån nu då, för fonden? i sig? Eh,
1: nej, men Risknivån, eh, värderingen är lägre än på länge. Sen så är det aldrig en tröst i sig. Eh, och det är aldrig värderingen i sig som brukar vara vändningspunkten utan det brukar mer vara externa faktorer som påverkar riskvillighet. Eh, men, men när vi satt där för ett och ett halvt år sedan så tyckte vi själva, och det sa vi att vi tyckte att värderingar var absolut jobbigaste. Och I dagsläget så är det inte så. Det är snarare tvärtom att värderingen är lite lägre än på länge. Så att om vi oroar oss för värderingen för ett och ett halvt år sedan, så är det vi oroar oss mest för nu, det är väl konsumenten. Och om man tar tech i ett bredare begrepp, så kommer nog täckbolagen att påverkas lite mindre när konsumenten får det tufft. Men om man tar områden som dataspel, där kommer definitivt inte konsumenten göra att sektorn är immun. Så att konsumenten i fokus det är nog något man ska ha i alla sina aktieinvesteringar, och det gäller även tech.
0: Vi ska djupdyka lite mer i databelsbranschen senare. Men hur, hur, varför tror du då att, att värderingen har sjunkit? Är det så att bolagen var övervärderade tidigare, precis som du pratar om, eller är det en tillfällig dipp? Kommer de här bolagen växa och kommer det ta tid?
1: Eh, Täck i så stort brett. Eh, kollar vi på Norden nu så medicinteknik är medicinteknik väl det som är dyrast. De har hållit emot bäst i år och det har också faktiskt varit vår starkaste positiva bidragskandidat i år. Det har varit medicinteknikbolag som grupp. De är ner ungefär 20 procent och jämför det med mjukvaror som är ner 45. Så, att, så att, jag tyckte väldigt så här, i somras när vi såg augustuppstället, det känns ju lite som att vi kommer någon gång komma till en punkt där börsen faktiskt slutar gå ned på negativa nyheter. Det var det som är 2008-2009. Och, och där har jag ändå börjat nosa nu för både för techsektorn och för för aktier lite bredare. Händer ni imorgon eller inte. Jag tror att det viktigaste som investerar är att hitta bolag där det inte måste bli en vändning imorgon för att man skulle vinna det. Så det vi har grävt i mest själva nu det är ändå lite mer bevisade bolag, bolag som har win-win oavsett om räntan fortsätter upp eller inte. men däremot så tror jag definitivt att det finns nästan ingen investerare som pratar om 2025, knappt någon som pratar om 2024. Och vissa vågar titta in i 2023. Så vågar man vara lite mer långsiktig så kan man nog få lite mer gratis avkastning än normalt. Och det gäller nog tech eh, mer än för, för en bred aktiefond. Eh, så att, eh, jag tycker fortfarande att det går att hitta bra bolag. Eh, och sen får man ju på att jag tror även hösten kommer nog att vara lite stökig. Eh, och vi kommer nog att se även vinstvarningar bland techbolag. –men inte lika mycket som en breda ekonomin.
0: Mm, just det. Och du nämnde kort det här med konsumenterna och deras köpvilja. Påverkas inte det negativt nu när vi ser ökade räntor och ökade priser på olika eh, på, ja, men, tillgångar på, på olika sätt.
1: Ja, och det, det som är mest eh, stickigt då, det är väl B2B-software. Vi kan ta ett exempel mjukvara till, till stat och offentlig sektor kommer att påverkas väldigt lite. Eh, Medicinteknisk mjukvara med tech software, den är också ganska liksom, okänslig för såna faktorer. Även ett Microsoft eller klassiska techbolag, de som säljer B2B, de kommer nog inte att få det jättetufft, även de. Utan jag tror att konsumenttjänster, appar, till viss säker del också dataspelsektorn. Mm. Så att alla sådana sektorer har en större inslag av konsumenten kommer nog att få det tuffare. Samtidigt kommer det också att hitta bolag nu som redan faktiskt nu är så utbombade. Så man ska vara lite försiktig att om man bara tittar åt ena hållet så vi ser i augusti också det kan ganska fort åt andra hållet. Så trots att vi nu kanske lägger mest energi på mellanstora techbolag, det innebär inte heller att vi avyttrar allra de minsta mm. För då, då får får också problem den dagen som risken, riskviljan kommer tillbaka. Just det. Så man måste ändå vara lite balanserad och, men, men någonstans så, vill man göra en enkel analysen så är de bevisade bolagen där det finns bäst risk reward
0: vi ska djupdyka lite mer i några case som du tycker är intressanta på slutet. Men vi börjar hoppa in i dataspelsektorn. Ni var ju på Gamescon, som är en konferens som arrangeras i Köln varje år. Har du några spännande takeaways från den här konferensen?
1: Det är ju världens största dataspelsmässa. Och jag skulle säga att största takeaway för oss var väl ändå hur breda och djupa förvaltande per kvadratmeter. Så var ju Embracer ett bolag som har blivit väldigt, väldigt stort. De var väldigt många titlar, många olika delar och olika typer av titlar. Så att någonstans deras bredd och djup, det kunde man faktiskt se om man gick till Gamescom. Så såg det inte ut för tre år sedan när vi var där senast innan covid. Då var det ett mellanstort spelutvecklingsbolag. Embracer har blivit en gigant inom dataspel.
0: Och Embracer har ändå fallit mycket på börsen i år. Har du någon spaning på det bolaget rent tillväxtmässigt?
1: Tillväxtmässigt så tycker jag om man tänker konsumenten. Ashmodi var det som stod ut mest positivt i Q2-rapporten. Det var den mest briljant lysande delen av Branson nu när de har haft eh, ändå lite tuffare på spelutvecklingssidan i år. Eh, jag tycker att något som vi ska fundera lite på nu det är faktiskt hur kommer Ashmodi påverkas av att konsumenten blir svagare? Eh, över två, tre år tror vi fortsatt att Ashmodi kommer att vara ett, ett kassaflödets eh, komponent i bolaget. Men där kan man vara lite mer kortsiktig motvind överlag så, så viktiga för dem är att alla AAA-titlar som de kommer ner nu, de har 25 stycken i pipeline, alla kan inte vara lika dåliga som Saints Row. Eh, Saints Row isolerat bryter inte någon slags eller, eller någon evig marginal för Embracer i år eller nästa år. Men någonstans måste de ändå ha okej okay kvalitet på genomsnittstitlen som kommer. Så att hålla koll på kvalitet på AAA och möjligtvis då, om man vill nå ner sig lite kan man ändå räkna på, på H-mode och fundera på, fundera på kommer det vara helt immunt och det, och det tror inte jag.
0: Mm. Och flera av de här uppköpen som Embracer har gjort, det är båda bara gott eller spädde de ut sig?
1: Jag tycker ändå, Lars har varit i dataspel i 30 år. Han känner allt och alla. Han vet vad man inte ska göra affärer med. De flesta förvärvskandidater och de förvärv de har stängt är bolag de har haft en relation i minst 3-5 år. Så jag tror ändå att det de har köpt kan de väl. Det kommer nog alltid vara lite stolpe in och stolpe ut. Jag tycker de flesta förvärven de har gjort har varit stolpe in efter de har stängt. Och det i den mån att den första titeln som kommit efter de stängt förvärvet har oftast varit en bra titel som i princip kanske betalat tillbaka en tredjedel av köpespillningen. Och så har det varit flera, inte minst Gearbox. Så att, tycker jag ändå att de har varit väldigt stränta. Det finns en röd tråd. Det kommer aldrig vara jättejätte lätt att köpa bolag och konsolidera en sektor. Men, men Lars har ändå väldigt lång eh, historikkunnande kunnande, och jag tror ändå. Till skillnad från kanske andra bolag som är Storskogen eller ett SBB, det finns ändå en tydlig röd tråd. Och det finns ändå en industrialist som vill någonting och har en tydlig vision. Så att de har jobbat väldigt konsekvent. Eh, möjligen nu, om de köper lite bolag de närmaste 20 åren, så kommer det att vara till bättre peng än tidigare. Just det. Så att något enstaka bolag så, så kanske man har betalt lite, lite högt. Men, men jag tror inte att de har betalt någon slags skyhög peng för dem.
0: Nej. Ett annat bolag som det har pratats mycket om det är Roblox som också har tappat mycket i år. De hade sin kapitalmarknadsdag i onsdags. Har du några lärdomar.
1: men jag tyckte att av de kapitalmarknadsdagar vi har varit på i år så stack ändå Roblox ut lite i att det de gör är på riktigt. Det är en plattform som har 60 miljoner dagliga användare. De är otroligt stora. Det är också en plattform som faktiskt nästan investerar mer än Facebook i VR och AR och sociala upplevelser. I någon slags metavers. Så att, En grej de tog upp på den här kapitalmarknadsdagen var social density. Och det är väl också känt nu när man är tillbaka på lite aktiekonferenser att man vill vara på den platsen där det finns en densitet av människor och saker som händer. Mm. Jämför dagsläget Roblox med Steam så är det imponerande hur många titlar Roblox har med över 50 000 samtidiga spelare per dag. Och det som krävs ibland för att få ett multiplayer spela att funka. Så att, så att social density var väldigt intressant. Det andra som stod ut var Discovery. Alltså tittar man på Netflix blir man inte jätteimponerad över deras algoritmer för vilken tv-serie man ska kolla på. Och Roblox det är ett av kanske tio områden där de har investerat väldigt mycket. Men de vill bli väldigt, väldigt duktiga på att du ska upptäcka nya titlar. Och det ena spanet är att bland topp-10-listan nu på Roblox så är två titlar under tre månader. Så kommer en utvecklare med en fantastisk titel så kan de på en dag. Skala upp så att 60 miljoner spelare faktiskt kan spela en titel. Och det klarar inte ens embracer med Valheim att göra. Och det andra är att de kommer i år lägga in monetisering och engagement i, i större del vad det gäller upptäckt. Och det gör att de på ett helt annat sätt än Netflix kanske, faktiskt kan se vilka titlar tjänar vi mycket pengar på. Och då kommer inte bara att trycka upp topplistan med det de tjänar mest på, men kanske att de har ändå 25% av topplistan med riktigt lönsamma titlar. Och det är något som faktiskt kommer att påverka både omsättning och vinst redan de närmaste sex månaderna. Mm. En annan sak de tog upp var att de släppte en desktop version av Roblox för en månad sen. Och på en dag så gick engagement och monetisering upp med 30%. Och det är 30% av alla världens Roblox-spelare som spelar PC. Mm. Så att återigen, ett bolag som växer snabbt, är otroligt innovativt, kommer de uppdateringarna, och vare sig det är en PC-klient eller om det är då monetisering. –så jobbar de väldigt, väldigt mycket på att, att fortsätta bygga växa sin plattform, både i antal användare och i monetisering.
0: Eh, och, eh, vi ska gräva lite i eh, några aktie men eh, innan vi går vidare från dataspelsbranschen... Eh, Paradox hade också sin pdx eh, bara här om... Här om dagen, Häromdagen, häromveckan. Ja. Har du någonting att säga om Pärdag har inte fallit lika mycket i år? Ja, det har varit är det
1: bästa dataspelsbolag i år. Mm. Fredrik Västereffekten har varit påtaglig. <laughs> När man kommer till PDX-gången ser man hur litet det är jämfört med GameScore. Ja, Men det som var kul där var att de visade Victoria 3 första gången. Mm. Att man fick provspela. Efterlängtat. Efter spel. Mm. Det svåra med Victoria 3 är att veta hur kommersiellt gångbart det är. Mm. Jämfört med kanske några andra titlar så är det lite mer simulering än strategispel. Och om man jämför till exempel med Rom Imperator, som var kanske deras sämsta release de sista fyra åren, så tyckte jag ändå att det var väldigt tydligt att Victoria 3 är något man har jobbat med länge. De har hållit på i över fem år. Det är väldigt fint och välpolerat spel. Så att i kvalitet så är det ändå, verkar vara något som de har jobbat med länge och faktiskt nått en väldigt hög grad av premiumkänsla och kvalitetititen. Det som är så bedömt då är att lite min simulering, hur berättar det? Mm. Men, men överlag så blir man ändå påmindad av hur många dedikerade fans som Paradox har. Och som har varit med bolaget länge, spelat många titlar. Och det är återigen om man tänker sig konsumentrisk. Att ha så många dedikerade fans gör ändå att vinstvarningsrisken, inte Paradox, kanske blir lägre än gemene dataspelbolag om konsumenten får det lite svårare.
0: Mm. Just det. Du har mer i några aktier som vi också ska gräva lite i. Vad är det som sticker ut nu, då? utöver dataspelbranschen specifikt, enligt dig?
1: Ja, men generellt då, vi gillar ändå mellanstora bolag. Bolag som är mer bevisade. Jag tror att det är bäst risk-reward här och nu. Jag tog bara med mig tre väldigt olika bolag med lite olika utgångspunkter där vi varit investerade. Första är australiska Xero, mm. det är som Fortnox i Australien. Det är ett bolag som växer då 30% organiskt, som faktiskt har en ebit marginal på 20% i dagsläget. Eh, de har binder... funnits i eh, väldigt, väldigt länge, började i Nya Zeeland och Australien, det är deras hemmamarknader. Nu så är snabbast växande marknader faktiskt Storbritannien. Mm. Men även i USA, nu bör man komma in på riktigt. Så att det är lite av ett, ett Fortnox på steroider. De är mycket mer globala och eh, otroligt duktiga. Eh, när vi kom in i bolaget så gick de fort om en förlust. Det var för två år sedan. Sen så nu så gör man break even och har en underliggande lönsamhet. Men är nu väldigt aggressiv på att återinvestera hela kassaflödet i tillväxt.
0: Och positiva, positivt kassaflöde framåt, troligen?
1: Det kommer vara positivt, men det kommer inte ha samma alltså 40 som ett Fortinx har i dagsläget. Mm. För de vill verkligen bli stora globalt. Så det här får man värdera lite mer på ev Sales som ett amerikanskt salspolag. Men fortfarande, så när vi satt där för ett och ett halvt år sedan, vakser och dyrt. Nu är det nere på åtta gånger IV Sales. Det är i linje med andra amerikanska sasbolag, så att samma värdering som genomsnitts men högre i kvalitet, högre i genomsnittlig tillväxt och ett bolag som har ett starkt existensberättigande. så att de ska bara fortsätta att göra det de har gjort. Det är egentligen devisen för att vara aktieägare exero.
0: Mm. Ehm, var ett annat bolag du nämnde Fortnox, så jag vet att ni kikar på dem också. är Svensk case, vad är det som ni tycker är bra med Fortnox?
1: Jag tycker, eh, nu så är mesta mjukvaran lite billigare. Mm. Fortnox har gått mycket bättre än nordisk tech-överlag. Mm. Hur
0: kommer det sig? Ja, eh,
1: det kommer till att de... det, det finns ett fåtal institutionella investerare från utlandet som tycker att Fortnox är det absolut bästa mjukvarubladet kan äga i Sverige och i Norden. Och jag tror att de har någonstans varit lite nettoköpare här under hela våren. Så att när annan tech har rasat mer så har Fortnox visat sig vara lite mer motståndskraftigt. Sen om man tänker i någon slags rule of 40 termer så sticker ändå Fortnox ut. De växer nu med 30 och har 40 marginal. Mm. Slår du ihop det så är det egentligen bara ett bolag i Norden som är bättre, Evolution Gaming. Fortnox kanske hamnar på någon slags andra plats. För och då kanske man från flesta andra techbolag så har det varit så att de som har haft så hög värdering har varit lite mer räntekänsliga. Men i Fort Nox-fall har det faktiskt blivit tvärtom. Att de har också lite mindre bolag, kanske inte samma flöde som de har om ett stort bolag och med om X30, så flyger lite under radan. Men det intressanta det är ju att de hade ändå nu kanske ett år av lite lägre organisk tillväxt. Även Q4 och Q1 så var det ändå svaga rapporter. Och nu är Q2 så eh, nya veden kom in för ja, lite mer ett år sedan. Han har ju lagt väldigt mycket tid på att fokusera bolaget. Och nu så får man lite hög organiskt tillväxt igen. Den kryper upp över 30 procent. Så att någonstans så kanske man är tillbaka lite mer i sin sweet spot i att växa organiskt. De har börjat höja lite priser. Och man skulle faktiskt kunna räkna hem Fortnox bara på att de ska göra prishöjningar i tio år till. Men någonstans vill vi, vi hoppas att de ska investera i produkt göra ännu mer saker blir lite bredare. Inom sitt kärnsegment. Men, men det är ändå väldigt tacksamt att bolag där du faktiskt bara kan höja priser –närmst kommer man att och faktiskt nå den, den affärsplan man har satt. Mm. Så att hitta bolag som kan höja priser, det är tycker jag också en så här otroligt viktig indikator nu när det är hög, hög inflation.
0: Hur vet man att Fortnox kan höja priserna och inte andra bolag kan göra det till exempel?
1: Där? Nej, men då får man träffa alla bolag och prata om priselasticitet. Mm. Nu var det första kvartalet där de tog upp lite mer prishöjningar. Snittkunden betalar ju bara några hundra lappar i månaden. Och det värde du ger som redovisningsplattform kommer att gå upp över tid. Och tittar de på deras kunder som växer snabbast, både i kundnytta men också i intäkter, så använder de flera av fortnox produkter. Så, att, så någonstans så handlar det om att bara träffa så många VD:er man kan och försöka ställa frågan om just priselasticitet.
0: Det är inte bara bokföringsbranschen som är intressant. Du har med i ett annat case också. Vilket är det sista?
1: Nej, men jag tycker att man ska inte glömma bort de största techbolagen i världen. Mm. Och jag bland de största så är det Microsoft som jag fortfarande mest intressant. Och det blir en lite bredare exempel på att de största techbolagen nu är under PE 20. Microsoft är ungefär 19 gånger i PE. Det är ett bolag som växer topplinjen 13 procent, som växer ebit över det, säkert den 15, 16, 17 ett bolag som har ökat sina vallgravar under coronaperioden och någonstans om man vill vara en riktigt riktigt försiktig general och säger jag har ingen aning om börsen ska gå upp eller ned det känns dåligt med energipriser då tycker jag ändå att skulle man kanske köpa tre fyra fem bolag som alla har samma situation och samma position som ett Microsoft och stoppa i byrålådan och vänta fem år det är väldigt svårt att se hur en sån strategi i alla fall ska förlora pengar så Jag tycker ändå att de här absolut största techbolagen, Netflix och Facebook, kanske har fått lite mer problem i sin affärsmodell. Men de som är lite mer B2B, som är välbevisade och som precis som Microsoft, bara ska fortsätta göra det de har gjort. Där så tittar du på de största bolagen så är de väldigt lågt värderade. Så ser det ut mm. Härligt
0: att höra. Då har vi fått våra insights för terminen här ifrån dig Carl Arnfeldt. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och vi är tillbaka som vanligt på fredag. Och då får ni höra mer om biotech- och läkemedelsbranschen. Glöm inte att följa oss på Instagram på EFN Aktiekoll så håller ni koll på vad som händer. Ha det bra, vi ses sen.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN
0: Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.